0: Abra su Biblia en el libro de Habacuc capítulo 2 vamos a leer desde el verso 2 en adelante Y Jehová me respondió y dijo wow el mismo Señor le responde la petición al profeta Habacuc El mismo Yahweh así como lo hizo con Habacuc también lo está haciendo contigo También te lo está diciendo a ti por eso para orejas Abre tus oídos espirituales y permite que la palabra de Dios penetre en medio de tu vida En medio de tu corazón para que se haga verdad en ti Dice la palabra del Señor y dijo Escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella Aunque la visión tardará aún por un tiempo Mas se apresura hacia el fin y no mentirá Aunque tardar espéralo porque sin duda vendrá y no tardará. Así que ese es el tiempo de coger papel y lápiz, es el tiempo de coger un cuaderno, es el tiempo de ponerle todo el espíritu allí delante de la perfecta presencia del Señor y comenzar a escribir lo que tanto anhela tu corazón, lo que tanto anhela tu alma, lo que tal vez has soñado siempre, no me digas que estamos en tiempos difíciles, no me digas que es imposible, no me digas que, no me digas esas cosas. Yo te quiero decir algo, así estemos en los peores tiempos y en las peores crisis, el Señor levanta bandera en medio de su pueblo. Él siempre ha anhelado un pueblo santo, apartado para Él, es el sueño de Dios. Ahora tú métete en medio de ese sueño. Forma parte de ese pueblo, del pueblo que Dios está seleccionando en este tiempo, de aquellos que creen en él y creen en su palabra, de aquellos que le creen a él. ¿Sabes por qué? Porque es importante establecer que Dios tiene sueños. Escucha bien, los sueños son parte de la creatividad de los hombres. Y la creatividad que tenemos como seres humanos es porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios Tu creatividad no viene de, de ti, tu creatividad viene de un Dios creativo, de un Dios creador Él creó los cielos y la tierra y la diseñó de tal manera que tú pudieses vivir en ella Feliz, cómodo, sin problemas, sin dificultades nosotros escuche bien somos los que le colocamos todas las dificultades a todo lo que Dios hizo así que esto te tiene que quedar muy muy claro entonces cada sueño y cada anhelo y cada deseo escucha esto escúchalo bien para que lo hagas por obra al colocarlo delante de Dios se convierte en propósito y se convierte en destino para tu vida, tu hogar, tu familia y tu descendencia. Y eso es lo que queremos hacer, que esto no sea un ritual más, que lo que vayamos a hacer no se convierta en un ritual, sino se convierta en vida. Las tablas, no puedo mandar a imprimir en tablas. ¿Qué hago? Mire, una tabla no significa eh, necesariamente que sea un pedazo de madera. Una tabla puede ser un pedazo de papel, puede ser un pedazo de piedra, un pedazo de mármol, en cualquier lugar donde puedas escribir. Normalmente utilizamos un papel y un lápiz normalmente pero hoy hay muchos medios por ejemplo aquí hay una tableta aquí hay una tableta ahí tú también puedes escribir donde tú quieras puedes escribir la visión tus sueños tus anhelos no necesariamente tiene que ser en una tabla de madera yo la mandé a imprimir en una tabla de madera. Yo mismo fui, llevé mi PDF, todo lo que el Señor me regaló a través de un profeta en el año 2013 y lo mandé a imprimir en una tabla. Pero igual tú lo puedes mandar a imprimir o lo puedes hacer en tu computador, imprimirlo en tu impresora y publicarlo en tu cuarto detrás de una puerta y proclamarlo cada mañana. Eso es lo importante. Proclamarlo cada mañana y cada palabra que Dios te da o cada sueño que tú tienes, escucha bien, lo vas a colocar delante del Señor con una cita bíblica, con algo espiritual que lo soporte. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Ahora, como lo dije anteriormente, el mayor anhelo de Dios es tener en su mano derecha un pueblo santo, un pueblo apartado para él, un pueblo Único de su exclusiva posesión ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios creador Por tal razón la Biblia dice Que todo lo que fue creado en el universo Fue creado de lo que no se veía Escucha esto Esto es importante para ti Por eso en el libro de Hebreos Capítulo 11 verso 3 dice Por la fe entendemos Haber sido constituido el universo Por la palabra de Dios de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, tal vez tus sueños no los ves. Pero escucha, Dios hizo algo de aquello que no se veía y lo convirtió en realidad cuando lo creó. Y si lo pudo hacer con el universo, ¿cuánto más no lo va a poder hacer contigo que eres un hijo suyo, que te ama con todo tu corazón? que anhela tu bendición, que anhela levantarte en este tiempo de crisis para mostrar su gloria, para mostrar su poder, para mostrar su bondad y para mostrar su misericordia, así de fácil. Así que toma esta palabra y créela, créela, conviértete en un ser espiritual, conviértete en un ser que pueda ver, trascender hacia lo espiritual, Tienes que despegar de la carne, ya basta de tanta carne en medio de tu vida. Míralo a través del Espíritu y vas a ver cómo a través del Espíritu todas las cosas que anhelas y que sueñas se van a hacer realidad en medio de tu vida, tu casa, tu hogar y tu familia. ¿Sabes por qué? Porque Dios escoge personas espirituales. Y te lo vuelvo a repetir Dios escoge personas espirituales ya que los hombres naturales no pueden entender las cosas espirituales para las personas naturales todo lo que estamos hablando son locura. Entonces cuando usted escuche a un cristiano que le que le, que le hace controversia con este tema es porque esa persona es carnal esa persona es una persona natural natural. No creen lo sobrenatural de Dios. No cree en el creador que pudo crear todas estas cosas. Con el solo hecho de abrir su boca. El espíritu de Dios inmediatamente comenzó a obrar. Y comenzó a ejecutar la palabra que salió de su boca. Eso para muchos es locura. Eso para el hombre natural es inverosímil. Es increíble. E incluso muchos se atreven a decir que ellos a través de lo natural han conseguido mucho más que nosotros que somos seres espirituales yo le quiero decir algo a esas personas que así como los consiguieron así se le va como agua entre las, entre las manos porque en lo que nosotros creemos es algo eterno más los naturales escuche bien son cosas temporales se lo vuelvo a repetir temporales Así que le digo de una vez por todas, no compare su vida espiritual con la vida natural de los demás, número uno. Y número dos, no tenga envidia de ellos, al final ellos lo pueden tener todo por un momento, mas nosotros lo tendremos todo para vida eterna, vida abundante y vida de bendición. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Por eso yo puedo declarar que lo primero es que el Señor nos llama a la sensatez y al buen juicio, a vivir la vida cristiana conforme a los principios y a los fundamentos de la palabra. Escuche, hombre espiritual que está allí detrás de esta transmisión, mujeres espirituales que están allí detrás de esta transmisión, escuche bien, deje atrás la simpleza, escuche bien. Deje atrás los impulsos Los caprichos La inconstancia Usted tiene que comenzar a ser esforzado Y valiente que a pesar De todo lo que se levanta contra nosotros Dios nos Dará la victoria Así que hay victoria en el nombre De Jesús son los buenos Tiempos para nosotros los que Hemos creído los que hemos confiado En él los que hemos confiado En sus promesas los que Hemos confiado en su palabra Ahora, para poder alcanzar todas estas cosas es necesario que comencemos a aplicar ciertos principios y fundamentos que están descritos en la palabra. Y que de una u otra manera tenemos que aplicarla. ¿Para qué? Para que todo lo que hemos planeado pueda hacerse realidad y esté de acuerdo con la perfecta voluntad de Dios. Yo tengo algunos principios que son importantes y que tú lo tienes que conocer el primero de ellos es que el futuro le pertenece a Dios si sí, tu futuro y el mío no nos pertenece a nosotros le pertenece a Dios y está escrito en el libro de Isaías capítulo 46 desde el verso 9 hasta el verso 13 yo lo voy a leer y tú también yo quiero que tú lo mires ahí con detenimiento Libro de Isaías, capítulo 46, desde el verso 9 hasta el verso 13. Mire lo que dice la bendita palabra del Señor. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Escuche esto, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Escuche lo que dice el verso 10. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Y llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. El futuro le pertenece a Dios. Esto usted lo tiene que entender. Esto para usted tiene que quedar claro. El futuro no es suyo. El futuro le pertenece a Dios. Ahora, ¿qué tiene que hacer usted y qué tengo que hacer yo? Colocar nuestro futuro delante de la perfecta presencia de Dios. ¿Para qué? Para que se haga su perfecta voluntad. Entonces aquí viene lo segundo. La perfecta voluntad de Dios es que a ti y a mí nos sucedan cosas buenas. Entonces escuche esto y es importante, a ti y a mí nos tienen que suceder cosas buenas, ¿por qué? Porque ese es el designio de Dios y eso está en el libro de Jeremías capítulo 29, libro de Jeremías capítulo 29, vaya la palabra, usted tiene que comenzar a aprender, tiene que comenzar a alimentarse de la fe, usted tiene que comenzar a alimentarse de la palabra, porque de lo contrario entonces ¿de qué se alimenta? ¿De qué se alimenta? De lo que ve en el mundo. ¿Qué puede ver usted en el mundo? A ver, ¿qué le apetece del mundo en este tiempo? Si el mundo en este tiempo no tiene nada que ofrecerte. Así de fácil. No tiene nada que ofrecerte. En Jeremías 29, desde el verso 11 hasta el verso 13, mire lo que dice la bendita palabra del Señor. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Yahweh. Wow tremenda palabra pensamientos de paz y no de mal oh, ¡Qué tremendo para daros el fin que esperáis verso 12 entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí yo os oiré y dice el verso 13 y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón pero el verso 14 declara lo siguiente y seré hallado por vosotros Dice Yahweh Y haré volver vuestra cautividad Y os reuniré de todas las naciones Y de todos los lugares a donde, a donde os arrojé Dice Jehová Y os haré volver al lugar De donde os hice llevar Qué tremenda palabra Porque yo sé los pensamientos Que tengo acerca de vosotros Pensamientos de bien Y no de mal entonces, este segundo concepto espiritual es necesario que tú lo tengas en cuenta. Dios quiere que te sucedan cosas buenas. Entonces, no pienses que, que te van a suceder cosas malas. Sin importar las circunstancias que vivas, Dios siempre anhela que te sucedan cosas buenas. El tercer fundamento, la obediencia. Escucha, la obediencia a la palabra del Señor. Él lo declaró en tres oportunidades, en tres oportunidades, una en el libro de Juan capítulo 14 verso 15, otra en el libro de Juan capítulo 14 verso 21 y otra en el libro de Juan capítulo 14 desde el verso 23 hasta el verso 24. En otras palabras, abre tu Biblia en el libro de Juan capítulo 14, allí vamos a encontrar la palabra de la cual te estoy hablando ¿para qué? para que aprendas a ser obediente a la palabra del Señor para que en estos tiempos te pares firmes para que en estos tiempos digas de una vez por todas Señor yo quiero obedecer a tu palabra según lo que está escrito en el libro de Juan capítulo 14 verso 15 mira lo que dice la palabra ¿cuántos aman al Señor? eso ahí levantan las manos todos Amén, aleluya, amén. Pero escucha bien. Él lo dejó consignado en la palabra. Dice, si me amáis. ¿Cuántos aman al Señor? Entonces, si amas al Señor, guarda sus mandamientos. Porque lo declaró él mismo con su boca. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y mire lo que dice el verso 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Para que esté con vosotros para siempre. ¡Qué bendición! Al Señor nada le, le coge por sorpresa. Pero escucha bien. Si amas al Señor, guarda sus mandamientos. En el verso 21 del mismo libro de Juan capítulo 14. Mire lo que dice la palabra. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Así de sencillo. Entonces utiliza la palabra y comienza a ponerla por obra. ¿Sabes para qué? Para que la bendición del Dios de lo alto llegue a tu vida, a tu casa, a tu hogar y a tu familia. Ahora mire lo que dice el mismo capítulo 14 pero ahora desde el verso 23 hasta el verso 24 mire lo que dice respondió Jesús y dijo el que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él pero el verso 24 lo afirma aún más dice el que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía sino del Padre que me envió, ahí está Lo dijo el mismo Señor En mi Biblia está en rojo Así que por favor ese es el tiempo de pararse Firme, ese es el tiempo de Aplicar estos principios Es el tiempo de obedecer A su bendita palabra Número cuatro. Dios te da el poder Para hacer las riquezas, claro eso Está en el libro de Deuteronomio Capítulo 8 verso 18 Ahora no me digas que es Antiguo Testamento, no, es una promesa para ti. Es una promesa que Dios en estos tiempos está entregándole a su pueblo. Esta es la palabra para su pueblo, es la palabra para ti. Él te da el poder para hacer las riquezas. Entonces hoy vas a poder levantar tus manos al cielo y decirle Señor, yo quiero ese poder. El poder de hacer las riquezas. El poder de traer las bendiciones a mi vida, a mi casa, a mi hogar y a mi descendencia. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra en Deuteronomio 8.18 sino acuérdate de Jehová tu Dios porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Acuérdate de esta palabra, es para ti, es para estos tiempos. Tal vez tiempos de dificultad en la cual muchos han dicho, oh, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues Él te da el poder para hacer las riquezas. Comienza a ejecutar esa palabra en tu vida y vas a ver cómo la bendición de Dios estará en medio de ti. Lo quinto, escuche, tu vida, escucha esto, tu vida no puede ser un constante remiendo. Y te lo vuelvo a repetir. Tu vida no puede seguir siendo una colcha de retazos. Tu vida no puede seguir siendo un constante remiendo de aquí, de allá y de allá. Él quiere hacer cosas nuevas en medio de ti. Y esto lo tienes que aprender. Esto tiene que quedarte claro. Está en el libro de Marcos capítulo 2 verso 21. Dice la palabra del Señor. Nadie pone... Remiendo de paño nuevo en vestido viejo De otra manera el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo Y se hace peor la rotura Y mire lo que dice el verso 22 Y nadie echa vino nuevo en odres viejos De otra manera el vino nuevo rompe los odres Y el vino se derrama y los odres se pierden Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de colocar O se ha de echar Qué tremendo Por eso te lo digo tu vida no puede ser un constante remiendo. Y ahí viene el número 6 que dice, muchas cosas en nosotros tendrán que hacerse de nuevo. Entonces a veces es necesario que el Señor rompa el odre y haga un odre nuevo, un contenedor nuevo. Así que permite que Él lo haga. No te preocupes, Él lo hace de la mejor manera. Él sabe hacernos de nuevo. Si nos creó una vez, si sopló aliento de vida sobre nosotros, volverá a hacernos de nuevo. Cuantos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Y por último, tienes que calcular, tienes que planear y tienes que administrar. Si no lo haces, todo lo que tomes en tus manos será agua por entre tus dedos. Así de sencillo. Y lo encuentro en Lucas capítulo 14, verso 28. Libro de Lucas capítulo 14, verso 28. Mire lo que dice la palabra allí en el libro de Lucas capítulo 14, verso 28. Está escrito, dice la palabra del Señor. Por favor mira, ve allá y por favor compártelo a tus hijos. Dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla Es el tiempo de planear, es el tiempo de sentarse delante del Señor Y yo te lo vuelvo a repetir ¿Quieres escribir lo que tanto sueñas, lo anhelas con todo tu corazón? Siéntate delante del Señor Siéntate delante de su perfecta presencia Siéntate allí con Él y comienza a escribir en tablas, comienza a escribir y te vas a dar cuenta cómo el Señor va a comenzar a ejecutar todo lo que tanto anhela tu corazón, tanto anhela tu alma y tanto anhela tu ser. Y no solamente para ti, sino también para tus hijos, para tu familia, para tus descendientes, para todos aquellos que de una u otra manera te rodean. Así que te digo algo más. Vas a tener que dejar de mirar tu vida como un fracaso y mírate como Dios te quiere ver. Escucha esto, la baja autoestima, los fracasos, la manera como otros han declarado de ti, las circunstancias que te rodean son algunas cosas que detienen nuestro crecimiento y además de eso rompen completamente nuestros sueños. El enemigo siempre querrá levantarse, para colocar argumentos en nuestra mente con el fin de robarnos la fe que nos da la victoria en el cumplimiento de los sueños que Dios nos está entregando en este tiempo. Estos argumentos se califican como los asesinos de la fe, los que matan tu fe. Así que no permitas que se levante ningún argumento ni contra tu vida, ni contra tu casa, ni contra tu hogar, ni contra tu familia. Antes tómalos, llévalos a la cruz del Calvario Y allí en la cruz del Calvario Todos los argumentos se derriban En el nombre de Jesús Así que te invito a que en este tiempo Vengan los mejores tiempos para tu vida Vengan los mejores tiempos para tu casa Vengan los mejores tiempos para tu hogar Y vengan los mejores tiempos para tu familia Y escucha esto las armas que Dios nos ha Dado son armas Espirituales y No carnales, no es El poder humano, no Es la fuerza humana Es por el Espíritu de Dios que está en medio de Nosotros dispuesto y Listo para cumplir la orden Que el Señor le está entregando En este tiempo Lo otro, deja atrás tu pasado En el pasado Hay fracasos, en el en el pasado hay derrotas. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada día. Hoy te invito a que vayas delante de Dios en arrepentimiento verdadero y que te conviertas a Él con todo el corazón. Y que plasmes todo lo que hay en tu corazón delante de su perfecta presencia. Él lo va a hacer todo de nuevo. Y escucha esto, no te afanes, que aunque la visión puede que tarde por un tiempo, mas se apresura hasta el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Escucha bien, no te afanes, porque aunque tardare un poco la visión, aunque de pronto tú ves que no llega, muy, muy pronto vendrá, somos seres afanados por naturaleza, pero vas a comenzar a esperar en fe, en fe, vas a colocar tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, hay que tener fe, la fe es una experiencia, no es una apariencia, es la habilidad de mantenerte delante de la posición firme en el cual estás esperando todo lo que anhelas. Escuche bien, la fe es la certeza de lo que estás esperando. Esa certeza de lo que estás esperando, esa es la fe. La fe de lo que esperas convencido del que el que te dio la promesa la va a cumplir en medio de tu vida, tu casa, tu hogar, tu familia y tu descendencia. Levanta tu mano derecha porque son los tiempos. Los tiempos en los cuales nos levantamos en valentía, nos levantamos de una manera especial, valientes, esforzados y valientes delante de la perfecta presencia de Dios. Vamos a perseverar en esto que el Señor nos está entregando en este tiempo, vamos a derribar tres espíritus inmundos, el, te el temor, la incredulidad y el fracaso escuche bien vamos a colocar nuestras peticiones delante del Señor para que él las evalúe y de esa manera puedas hacer un compendio perfecto de lo que tú tanto sueñas y de lo que tú tanto anhelas vamos a pedir al Espíritu Santo que venga lea lo que tú escribas y corra para que la visión se cumpla lo más pronto posible y lo más importante lo que está escrito en el libro de Efesios, capítulo 3, verso 20. Quiero terminar con esto y quiero que tú allí donde estás te coloques en pie. En el libro de Efesios, capítulo 3, verso 20, hay una palabra especial. Dice la palabra del Señor y aquel, escucha bien, que es poderoso para hacer todas las cosas muchas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros a él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades por todos los siglos de los siglos amén y amén este es el tiempo es tu tiempo y también es mi tiempo porque son los tiempos que el Señor ha preparado para bendecir nuestras vidas Nuestra casa, nuestro hogar Nuestra familia y nuestra Descendencia, así que prepárate Comienza a ejecutarlo A partir de esta noche, tenemos Poco tiempo para terminarlo Vamos a hacer la tarea Bien hecha, sabes para qué Porque tenemos que volver a Soñar, a pesar de las Dificultades, de los problemas Tenemos Que volver a soñar tenemos que volver a ir delante de la presencia del Señor para que sean los mejores tiempos que Dios ha preparado para nosotros. Tú que estás ahí, que vienes por primera vez a una de estas transmisiones. Coloca tu mano derecha en el corazón. Quiero orar por ti, pero primero colócate delante del Señor y repite después de mí. Señor Jesús, hoy me acerco a ti porque... Anhelo conocerte Te pido que escribas mi nombre En el libro de la vida Y no lo borres jamás Repite conmigo Señor gracias Por este tiempo en el cual Me has abierto los ojos Y los oídos espirituales Para ver y para oír Lo que tú quieres decirme Te doy gracias En el nombre de Jesús Amén y amén. Y si quieres ayuda, si necesitas ayuda, en estos momentos aparece un WhatsApp allí enfrente de tu de la transmisión, enfrente en de tu dispositivo móvil. Puedes escribir allí necesito ayuda. El número es el 320 315 9990. Allí vas a encontrar una mano amiga. Allí vas a encontrar una mano extendida para ayudarte Y tu familia que estás allí Detrás de la transmisión Coloquémonos en pie Levanten las manos al cielo Coloca a tus hijos delante de La perfecta presencia del Señor Padre este es el tiempo Te pido que tú bendigas Las familias de la tierra Hoy las coloco delante de ti Señor Te pido que extiendas tu mano de bondad Y misericordia que inclines tu oído para escuchar nuestras súplicas. Te pido que nos levantes Señor. Que en este tiempo seamos levantado por ti. Que en este tiempo Señor. Coloques tu rostro frente al nuestro Señor. Y traigas paz a nuestras vidas y a nuestros corazones. Hoy invoco el nombre del Señor en medio de tu pueblo. Tú dices en tu palabra Señor que los bendecirás. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas bendiciones, les amo con todo mi corazón. Nos vemos, chao, chao.